0: Vivre FM, podcast.
1: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau. Bonjour et bienvenue sur Vivre FM en direct comme tous les jours, du lundi au, au vendredi, 21e jour de confinement aujourd'hui. Vous êtes toujours fidèles à, à ce rendez-vous préparé par toute la rédaction et toute l'équipe de, de Vivre FM et puis fidèle aussi à, à vous Thierry Derouet, bonjour. Bonjour Frédéric, merci d'être là, j'espère que vous avez passé un bon week-end, il faisait beau, euh, Les chiffres, euh, certains chiffres ont, ont tendance à, à s'infléchir et du coup eh ben, les, les règles aussi, l'application des règles, et on, on parlait un peu de démobilisation des Français sur le confinement euh, tout le week-end, est-ce euh, que c'est vraiment le cas ou pas
2: Oh, c'est très variable. Les chiffres, oui, 4490 contraventions, ça c'est pour rappeler effectivement le nombre de personnes qui se sont fait attraper sans forcément avoir un formulaire à la main. Mais il y a quand même 1,276 millions de personnes qui sont aujourd'hui confirmées hein, comme étant atteint du Covid-19 et plus de 3,5 milliards de personnes sur cette petite planète qui sont confinées. Et c'est ce petit regard sur cette petite planète qu'on a voulu réaliser aujourd'hui.
1: Alors ah oui, on va parler de ces Français et l'étranger qui vivent avec des, des règles différentes. Euh, parfois, il y a des formulaires, parfois pas, les, les tests, pas de tests, et ainsi de suite. Donc, on va faire le, le tour du monde euh, aujourd'hui. On va commencer par euh, aller aux États-Unis, à Los Angeles. Euh, nous irons ensuite à Bangkok, en Thaïlande. Nous irons euh, aussi en Corée du Sud avec le journaliste Jérémy André, journaliste du Point, qui est confiné dans un hôtel. Euh, nous aurons des touristes coincés à Djerba, en Tunisie. Euh, un étudiant qui a été rapatrié du Japon il y a 48 heures. Euh, nous irons aussi à Lisbonne, à Québec, à Londres. Et on finira en Martinique. C'est un véritable tour du monde que je vous propose aujourd'hui avec, avec vous, Thierry. Mais avant ça, on va voir le, le tour du monde de la presse avec Gladys. Bonjour, Gladys.
3: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
1: Alors on commence par une nouvelle qui a été très relayée dans les médias, c'est l'histoire d'un tigre testé positif au Covid-19 dans un zoo du Bronx à New York. Et qui l'eût cru, le coronavirus connaît aussi
3: des rebondissements avec ces animaux. Le Monde nous dit que le tigre maltais de 4 ans, prénommé Nadia, aurait contracté le virus à cause du gardien qui ne présentait aucun symptôme. La sœur du tigre Azoul, deux autres tigres et trois lions d'Afrique, Souffrent, eux, de, touche, de toux sèche, pardon, mais sont en bonne forme, soignés par les équipes vétérinaires du zoo. Mais avec le nouveau coronavirus sur les félins, on va vers l'inconnu, je cite. « On ne sait pas comment cette maladie va se développer chez les grands félins, car les différentes espèces peuvent réagir différemment aux nouvelles infections. » selon les dires d'un communiqué du zoo transmis à l'AFP. Une histoire peu banale pour une étude publiée la semaine dernière qui mettait en relation Covid-19 et chats. Après qu'un chat belge ait été contaminé fin mars par son maître, le télégramme nous rapporte les résultats des expériences chinoises faites avec des chats ils assurent qu'une transmission par gouttelette respiratoire s'est produite chez une paire de chats. Il n'y a pas encore de preuves formelles que ces félins infectés et sécrété suffisamment de coronavirus pour le transmettre à l'homme. Mais par principe de précaution, on nous incite à ne pas coller notre nez au museau de notre, nos petits protégés et ça risque de faire des malheureux.
1: Le temps dresse le portrait d'une syndicaliste russe qui lutte, elle, contre le Covid-19 et le Kremlin en même temps, mais quel est le lien entre les deux eh bien le lien, vous allez le percevoir rapidement. Plus le
3: temps passe, plus Anastasia Vassilieva voit le régime lui mettre des bâtons dans les roues. Elle qui lutte pour obtenir une transparence totale concernant les informations circulant sur le Covid-19 dans son pays, la Russie. Le Kremlin laisse passer trop d'informations de type propagande sur son impact dans la lutte contre le covid Arrêtée lors d'un convoi où elle récupérait masques, respirateurs, gants et autres équipements destinés au personnel de santé avec son syndicat Alliance des médecins pour un motif incongru d'infraction au régime du confinement alors qu'ils étaient tous munis d'autorisations valides. La police les relâche puis réinterpelle Vassilieva pour un motif inconnu. Amnesty International s'insurge et trouve stupéfiant que les autorités russes semble craindre davantage des critiques que la pandémie mortelle de Covid-19. Et mi-mars ont clamé que l'épidémie était sous contrôle... Il n'en était rien. Madame Vassilieva alerte sur l'efficacité douteuse d'un test de dépistage fourni par un seul laboratoire d'État. Elle va alors jouer un rôle de porte-parole activiste qui filtre les informations. Euh, elle est invitée sur les plateaux télé et ne va pas se priver de donner sa vérité. Et pourtant, euh, rien ne l'a prédisposée à se battre contre le Kremlin. Elle, qui était encore une pro-Poutine en 2017, nous informe le journal Suisse. Elle était ophtalmologiste. Elle recevait alors... Un un patient blessé à la cornée, il s'était fait attaquer par des sympathisants de Poutine. Ainsi commence son combat contre l'injustice, mais sa proximité avec l'opposition lui vaut aujourd'hui de se trouver sous le coup d'une enquête pour diffusion de fausses nouvelles en relation avec l'épidémie du Covid-19 selon une récente loi adoptée le 31 mars dernier pour laquelle elle risque jusqu'à 5 ans de prison.
1: Retour en France, vous nous parliez à l'instant de soignants. Le Point nous livre aujourd'hui le témoignage de cette jeune interne en gériatrie qui est en, en première ligne dans la bataille contre le virus. Oui, et ce
3: témoignage est glaçant, mais à la fois bourré d'humanité. Comme elle le raconte au Point, Juliette aurait préféré la pédiatrie, mais elle se retrouve en gériatrie, où elle a plaisir à partager avec les personnes âgées. « Tout se passe bien d'ordinaire, elle n'avait jusqu'alors pas peur de la fin de vie » jusqu'à ce drame et son quotidien ingérable depuis plusieurs semaines tout va très vite, les lits se remplissent et se vident et ainsi de suite elle énumère les conditions précaires dans lesquelles elle brave le danger elle ne change de masque qu'une seule fois par jour, ne porte qu'une surblouse bleue en tissu très fin allant jusqu'à mettre des slips jetables sur sa tête faute de Charlotte malgré tout cela, la jeune femme relativise et témoigne d'une bonne ambiance dans son service beaucoup de solidarité malgré la nature la nervosité et la fatigue des soignants. Elle s'est faite à l'idée hein, que lorsque l'état d'un patient se dégrade, on ne puisse plus rien faire parce que l'aréa est pleine à craquer. La faim se dessine doucement. Les patients, euh, les patients sont mis sous sédatif pour voir une mort moins violente. Et il y a des camions réfrigérés qui attendent sur le parking toute la journée pour ceux qui ne passeront pas la nuit. Dure réalité.
1: Mais oui, dure réalité. Cette réalité peut aussi se transmettre dans nos rêves de confinés.
3: Et jean Lopes nous raconte son lot de bizarreries. Depuis que nous sommes confinés, nos habitudes changent. Nous sommes collés à des flux continus d'informations, à des occupations différentes pour certains, nourris à la télé, aux séries, aux films, ce qui change considérablement nos regards et interprétations sur les rêves. Selon le journal, il se passerait plus de choses, plus d'actions. Les nuits de confinement, euh, recrudescence de rêves touchant à la science-fiction, apocalypse de zombies, fantasme sexuel avec votre médecin de famille, happy end avec des blouses blanches, nos rêves sont souvent liés aux informations ingurgitées peu de temps avant notre sommeil et notre inconscient nous joue des tours à vitesse grand V. Il pourrait en produire des scénarios hallucinants dignes de grands films hollywoodiens la psychanalyste Elisabeth Serin et l'historien Hervé Mazurel se sont ainsi lancés dans le décryptage d'un recueil de songes pour confiner grâce à un appel à témoins mis en place par l'OPS et qui suscite de nombreux témoignages que je vous invite à lire sur le site web de l'OPS.
1: Et on termine Gladys avec une bonne nouvelle pour nos vies de confinés.
3: Et eh oui, amis Radiophile, une internationale des radios confinées a été lancée par la radio française Radio Nova ce matin, nous dit Mediapart. Tous les membres y proposeront chaque soir sur leurs ondes une émission réalisée par l'une des stations qui participent et c'est l'Italie et plus précisément la ville de Bologne qui inaugurera son émission ce soir retransmise sur les ondes de Radio Nova. Dans les jours à venir, on pourra écouter des radios provenant tout droit des, des états unis du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de la Turquie, d'Israël ou de Corée. Euh, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il s'agira surtout de programmes musicaux. Donc euh, ne vous attendez pas à de grands débats traduits du coréen. Une chance de pouvoir découvrir les influences musicales du monde entier en se branchant tous les soirs sur une fréquence. Nous allons vivre l'âge d'or d'une radio qui n'a pas de frontières et ça, c'est très beau. Voilà,
1: c'est tout pour moi. On se retrouve demain. À demain, Frédéric. On, se retrouve... on vous retrouve demain, Gladys, en direct sur Vivre FM. D'ici là, fête de beaux rêves. Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Frédéric Cloteau. Comment se passe le confinement pour des Français qui sont à l'étranger, de gré ou de force euh, On va commencer par aller faire un tour euh, en direct euh, aux États-Unis, en Californie plus exactement avec Marine Gervais qui habite à Los, Los Angeles depuis quelques années maintenant. Bonjour Marine Gervais. Bonjour. Merci d'être avec nous au beau milieu de la nuit en direct sur Vivre FM. Vous vivez à Los Angeles en Californie. Alors, comment s'organise votre vie là-bas en ce moment
4: bah Écoutez, euh, elle s'organise plutôt pas mal parce que Los Angeles est une ville qui est euh, très étendue avec une densité d'habitants au kilomètre carré qui est pas du tout, par exemple, comparable à celle de New York. Et donc, pour une population euh, qui est assez comparable à celle de New York, euh, avec, par exemple, dans le comté, plus de 10 millions d'habitants, New York en compte 8,6. Euh, nous, on a une densité de population à 3 000 habitants au kilomètre carré, alors que New York, ce sera euh, plus de 10 000 habitants au kilomètre carré. Donc effectivement, nous, on est dans des maisons individuelles, très étendues, avec un confinement relativement agréable à supporter.
2: Marine Gervais, euh, de Paris, ce qu'on voit surtout, c'est qu'aux États-Unis, il y a énormément de licenciements qui ont été euh, engagés. C'est ça
4: Oui. Alors en fait, euh, je, vais, je vais parler surtout de la Californie. Enfin, je peux parler de façon générale, mais je vois plus ce qui se passe en Californie. Euh, ce qui se passe, c'est que le, le marché du travail aux États-Unis est extrêmement flexible. C'est-à-dire que les conditions, euh, vous, vous êtes licencié du jour au lendemain et vous retrouvez en général normalement un job du jour au lendemain aussi. Donc là, euh, effectivement, la donne n'est pas du tout la même avec euh, beaucoup de métiers où les gens euh, n'ont pas forcément euh, un contrat avec des assurances euh, et la sécurité comme en France. Euh, et donc, effectivement, certaines populations se retrouvent, euh, vont se retrouver en grande difficulté. Euh, il y a énormément de choses qui sont faites au niveau de la Californie, euh, pour euh, essayer de les soutenir. Euh, mais ça reste un, un problème, euh, effectivement, euh, un gros problème.
2: Y compris pour l'accès aux soins
4: Alors, pour l'accès aux soins, euh, en temps normal, c'est déjà un gros problème, <rire> euh, que je crois qu'il y a quasiment un quart des Américains qui n'ont pas d'assurance médicale correcte. Euh, le système médical est vraiment, ça on pourrait en parler. C'est vu, vu, vu de vu de vu de la France, c'est à l'opposé du système français, euh, ultra libéral et euh, vraiment une histoire de, de business. Euh, maintenant là, les, les, pour les personnes qui sont assurées euh, et euh, et je veux dire le gouvernement. Ils ont mis en place euh, énormément de choses par rapport au virus pour que les tests soient accessibles, euh, avec notamment les, les assurances qui qui, euh, qui ont beaucoup, qui, qui travaillent beaucoup à rassurer euh, leur, leurs assurés pour euh, pour dire que euh, ils font ils font des gros efforts sur euh, le prix des soins, etc. etc.
1: Ouais, Qui ne s'inquiètent pas Alors si jamais le, il leur arrive le, quelque chose. Est-ce que, Marine Gervais, voilà, les, le, les règles le, de, de confinement oui. et de protection sont, sont très claires à Los Angeles et en Californie en général
4: Alors, euh, la Californie a été un des, premi des, un des premiers États hein, à mettre les, les règles en place. Euh, tout, aux États-Unis, les règles ont été mises en place très, très vite par rapport à l'annonce de Trump de fermeture des frontières. C'est-à-dire que le, le vendredi, on a eu l'annonce de, de Trump qu'il fermait les, les frontières. Et euh, le, le samedi, on était en... en euh, et, et tout s'est décidé ensuite extrêmement rapidement, euh, avec même le confinement qui a été décidé à Los Angeles avant New York. Euh, euh, Puisqu'à New York, ça a été décidé le 22 mars et à Los Angeles le 19. Euh, donc, euh, les règles, elles sont assez claires. Au début, il y a eu un peu de... Comment dire Les, les premiers jours, en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils ont laissé les, les plages les parcs ouverts euh, sans règles particulières, les parkings, etc. Donc, effectivement, le dimanche où les Parisiens apparemment étaient sur les quais, euh, ici, euh, les gens étaient sur la plage. Et, et donc, euh, ça, maintenant, ça a cessé parce que euh, tous les, les, la majorité des parcs sont restés ouverts, mais uniquement pour pouvoir marcher ou courir avec les distances de sécurité. Euh, et toutes les infrastructures sportives ont été fermées. Euh, les tennis, le, les, les terrains de basket, etc. Donc, par exemple, moi, j'ai un, un parc juste à côté de chez moi, et, et, et on peut tout à fait y aller pour promener les chiens, pour, pour marcher, mais on n'a pas le droit de, de. Mais la police fait des rondes et on n'a pas le droit de, de, en gros, de faire un pique-nique sur l'herbe et de, et de ou de faire du de... mur au tennis ou de jouer au basket.
1: Et vous avez besoin vous aussi là-bas d'une attestation écrite.
4: Non absolument pas, c'est complètement, euh, absolument pas de règle écrite et absolument pas de, ça a été juste un conseil de dire aux gens euh, restez dans votre quartier, euh, c'est fait uniquement, euh, voilà c'est beaucoup moins coercitif qu'en France. Par contre Mais on peut avoir des amendes, pardon, on peut, on peut non, avoir désir. des amendes pour non, non respect de la distance, il euh, y a un français qui s'est pris une amende de 400 dollars, je crois que c'est 4 à 600 dollars. Euh, parce qu'il euh, avait parlé plus de 5 minutes avec une famille qu'il avait rencontrée sans respecter une distance
1: de 6 pieds. Merci Marine Gervais pour cette, euh, cette, cet état des lieux euh, un, peu, euh, un peu général mais très intéressant sur la situation à Los Angeles. Merci d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui, en, en pleine nuit pour vous. Donc vous pouvez vous, vous recoucher et puis bon confinement, bon courage là-bas. Merci beaucoup.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric
1: Cloto. Alors, comme vous l'avez compris, on attend beaucoup de monde par téléphone aujourd'hui d'un peu partout dans le monde. C'est un peu compliqué, nous dit-on, en régie pour, pour avoir ces, ces invités maintenant, mais Thierry, on voit clairement qu'il y a des pays où les obligations ne sont pas les mêmes qu'en France et où c'est plutôt bien respecté, la Californie notamment
2: oui, et puis comme ce qui a été rappelé, c'est l'histoire un peu de la densité de population, hein, c'est-à-dire que plus euh, les gens sont les uns sur les autres, plus il faut effectivement prendre de, des mesures bah, plus ou moins coercitives, et euh, en revanche, là où le, le pays s'étend, où les villes sont effectivement comme euh, à Los Angeles, euh, je rappelle c'est quand même… Euh, parfois plusieurs centaines de kilomètres, hein, cette banlieue c'est hallucinant, et bien euh, effectivement là c'est un peu moins douloureux. En revanche, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que les conditions de vie sont quand même pas les mêmes non plus, hein, et on le voit avec les systèmes de santé, et là je pense qu'on fera le, le, le solde après, dans quelques semaines, pour savoir si ça s'est si bien passé que ça.
1: Mais Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a un virus qui est quand même commun, avec une transmission, un mode de transmission qui est strictement le même sur la planète entière, et que pour autant, les règles n'ont pas été mises en place de la même manière partout.
2: Il ben, n'y a pas un directoire du monde, hein, là, ce que je sache. Donc, il euh, n'y a pas forcément euh, le, le, la même... Euh... La, la même prédisposition d'abord d'un point de vue sociologique d'appréhender un virus de la même manière. Et je pense que l'acceptabilité sociale, cette espèce de mot étrange dont on a parlé dès le départ, a été effectivement important pour euh, justement faire comprendre que euh, on ne peut pas confiner n'importe qui, n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Et c'est ce qu'on voit ce matin avec euh, cette petite tournée euh, sur la planète bleue.
1: Bon, mais écoutez, on va en attendant d'avoir nos invités, je pense qu'on va pouvoir retrouver. Euh... Le tour du monde des, des réseaux sociaux en mode coronavirus par euh, no, votre ami et notre ami Kevin.
2: Absolument, ça va Kevin
1: Ça va et vous
2: Alors, vous, vous nous emmenez effectivement en Israël ce matin, donc on continue cette petite euh, tournée des popotes, comme on dit.
5: C'est là on commence avec l'Israël. À Jérusalem, la communauté ultra-orthodoxe se montre très récalcitrante face aux règles barrières pour éviter le Covid-19. Les ultra-orthodoxes, c'est une communauté juive assez extrémiste, disons-le. Ils n'utilisent pas de téléphone portable, ils exécrent la télévision et pour eux, Internet, c'est totalement démoniaque ce qui fait qu'ils ne prennent pas la mesure du, du problème, ils négligent complètement les risques hein, de contamination, et quand ils en prennent conscience, bah, ils avancent l'argument suivant, « Dieu nous sauvera ». Voilà, si Dieu avait un vaccin contre le Covid-19, ça se saurait. Bref, Israël est confiné. Tout le pays se soumet donc au confinement, sauf les quartiers ultra-orthodoxes. Conséquence, la moitié des personnes infectées par le coronavirus sont issues de la communauté ultra-orthodoxe. Euh, 4 000 ultra-orthodoxes contaminés sur un total de 8 000 cas sur tout le territoire. La semaine dernière, alors que la mesure de confinement avait été déjà, euh, était déjà en vigueur, plus de 100 ultras se sont rassemblés pour les obsèques d'un rabbin, alors que le pays interdisait déjà les rassemblements de plus de 20 personnes. Pour venir à bout du problème, bah, la police multiplie les rondes dans les quartiers ultras. Mais les policiers ne sont pas bien accueillis. Forcément, on leur lance des pierres ou de la lapis. Les autorités israéliennes réfléchissent donc à boucler hein, tous les quartiers euh, ultra-orthodoxes. Et pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur cette communauté juive, je vous invite à regarder une mini-série sur Netflix. Le titre, c'est « Une orthodoxe, c'est génial ».
2: Alors on va continuer à regarder un peu ce qui se passe de manière orthodoxe un petit peu sur cette planète, parce que c'est la semaine sainte et certains Panaméens sont furieux Alors, contre l'archevêque du pays.
5: C'est cela, sur Twitter, certains habitants du Panama fustigeaient l'archevêque national et le gouvernement la semaine sainte débute aujourd'hui pour les chrétiens. Et à cause du Covid-19, les chrétiens du Panama ne peuvent pas se rendre à l'église. Du coup, l'archevêque a eu une idée assez extraordinaire survoler le pays en hélicoptère pour bénir les fidèles. Certains Panaméens sont donc sortis à leur fenêtre avec des feuilles de rameaux à la main pour recevoir la bénédiction. Ce qui a créé la colère d'une tranche de la population. Elle estime que c'est de l'argent public jeté par la fenêtre. L'allocation de l'hélicoptère a été possible, forcément, grâce aux frais des contribuables. Ça peut s'entendre, voilà, leur colère peut s'entendre, mais ce qui est fait, est fait. Et surtout, on imagine que l'archevêque a dû kiffer son tour en hélicoptère.
2: Bon, on espère que le pape, le week-end prochain, ne nous fera pas la bénédiction Urbi et Orbi dans les mêmes conditions. Mais maintenant, revenons en France dans un domaine autre que celui de la religion, de sport. Alors, l'équipe nationale de foot a passé un message sur Twitter.
5: Totalement. Le compte Twitter officiel des Bleus a publié une vidéo hier soir. Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Paul Pogba et tous les autres se sont adressés au personnel soignant. Chacun y est allé avec sa petite phrase. Aujourd'hui, c'est vous qui disputez ce match. Alors, nous sommes tous derrière vous. Nous applaudissons pour vous. Peut-on entendre hein, dans la vidéo d'une minute un message fort qui va sans doute faire plaisir aux équipes médicales. Les Bleus ont aussi martelé ce qu'on ne cessera jamais de dire. Restez chez vous. Voilà, pour mon petit tour du monde.
2: Eh bien, Kevin, restez chez vous à votre tour et puis on va continuer d'aller voir ce qui se passe chez les autres.
1: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau. Alors, on essaye d'aller voir ce qui se passe chez les autres parce que je ne vous cache pas que la, la régie transformée en standard téléphonique <rire> aujourd'hui s'arrache un peu les cheveux pour avoir nos contacts un peu partout dans le monde. Mais nous avons en ligne Simon Edelson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur, euh, sur Vivre FM en direct. Vous, vous êtes étudiant et vous avez été rapatrié de, du Japon il y a 48 heures, c'est ça
6: Oui, exactement, c'est ça.
1: Ah, Est-ce que, est -ce que ça a été compliqué de vous faire rapatrier
6: euh, bah Alors absolument pas. Air France a mis des vols, euh, des vols accessibles avec des vols directs de, du Japon à la France. Bon, il n'y en avait qu'un tous les deux jours. Et les messagers consulaires ont lancé des messages, des appels aux Français sur place disant que Surtout, surtout ceux en visa touriste, que s'il fallait rentrer, il fallait rentrer vite parce qu'ils ne savaient pas s'ils pourraient maintenir les avions dans les deux prochaines semaines à venir.
2: Alors, Simon Adelson, vous étiez au Japon. Alors, comment ça se passe là-bas, le confinement Il
6: n'y euh, bah, a pas trop de confinement. Enfin, maintenant, commence à y en avoir un peu, mais ce n'est pas un réel confinement. C'est gouverne les gouverneurs de chaque région qui, qui demandent aux gens de, de ne pas trop sortir. Mais il n'y a rien de légalement qui interdit aux gens de sortir. Et euh, ils ont un réel problème avec la jeunesse qui continue à sortir dans les bars, euh, les cafés.
2: Et qui n'est pas prête, justement, à écouter.
6: Euh, ouais, bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le virus est en train de se transmettre. Ensuite, euh, le fait est que, pendant, avant qu'ils décident enfin d'allumer les JO, euh, ils se cachaient un peu la tête vis-à-vis euh, -vis du Covid-19. On n'en entendrait pas trop parler. Ils minimisaient beaucoup l'impact. Et depuis que les JO ont été reportés, d'un coup, plein de mesures ont été prises, des tests sont faits, tous les jours, on entend parler de nouveaux contaminés. Donc le Japon oui. est un peu en retard.
1: Oui, c'est un peu comme nous avec les, le premier tour des élections où on a attendu que ça se passe pour dire on, on ferme tout. Euh, avant votre départ, euh, vous êtes rentré dans la nuit de, de jeudi à vendredi dernier, c'est ça Je suis rentré vendredi dans la journée. Oui. Vendredi dans la journée. Avant votre départ, les, 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 les chiffres étaient comment euh, au Japon euh,
6: bah, Les chiffres ne faisaient que monter, c'est-à-dire que juste après l'annulation des JO, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je ne pourrais plus vous dire exactement quand, euh, les chiffres étaient assez bas, à part en comptant ceux des gens qui étaient comptés sur le paquebot là. Euh, mais à part ça, les chiffres étaient assez bas. Et depuis que ça a... les IO ont été reportés, les nombres de contaminés, rien qu'à Tokyo, augmentent de 60 par jour, puis ensuite de 100 par jour. Et maintenant, on est. Euh... Je ne pourrais plus vous dire à combien on est, mais le nombre augmente d'une centaine par jour tous les jours. Quoi.
1: Et vous avez encore des contacts français sur place
6: euh, J'ai encore des contacts français sur place. Euh, J'ai un ami, par exemple, qui a décidé de rester parce qu'il a un travail là-bas. Moi, n'avais pas de travail, donc euh, je voulais pas risquer de peut-être me retrouver en confinement dans un appartement payé par mes parents.
1: D'accord. Donc Et ça, voilà. ça c'est votre c'est votre choix d'être rentré. Alors c'est mon, euh... mon
6: choix d'être rentré. Alors, il est demandé aux gens avec un visa touriste de rentrer le plus vite possible parce qu'ils pourront pas garantir leur retour, mais ensuite la France euh, ne demande absolument pas aux gens avec un visa permanent ou un visa sur longue durée de rentrer.
1: D'accord, c'était pas plus sécurisé de rester là-bas, puisque les chiffres étaient moins, moins élevés que ce que vous pouviez avoir à Paris vous constatez bah,
6: je, je, je ne sais pas, bah, c'était peut-être plus sécurisé. Moi, d'un point de vue financier, c'était pas forcément la meilleure solution. Puis là-bas, on, on vivait un peu au jour le jour en se demandant euh, qu'est-ce qui se passerait le lendemain. On regarde tous les jours les billets d'avion, on vit dans le stress constant de savoir est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on va pas partir. Moi, l'école de japonais à laquelle j'allais a fermé,
1: donc j'avais plus beaucoup de raisons d'être là-bas en plus. D'accord, plus de raison d'être là-bas. Et ici, du coup, vous, vous retrouvez confiné avec euh, dans quelles conditions bah Ici, je
6: me suis confiné avec mon colocataire du Japon parce que son appartement est vide. Donc, euh, en vrai, des conditions plutôt agréables. Hein, euh... <rire> Malheureusement, je suis confiné, ce qui est moins agréable. Mais bon, je pense que... Plus
1: agréable, agréable qu'à Tokyo
6: Ah non, pas plus agréable qu'à qu qu Tokyo. En plus, à Tokyo, c'était la période des cerisiers. Donc les, il y avait beaucoup de monde dehors, mais c'était très très joli. Mais oui, non, moi je suis bon. surtout parti du Japon parce que j'ai peur que le plus, plus les jours avancent depuis l'annulation des JO, plus il y a des mesures qui sont demandées, de... enfin des mesures qui sont prises demandant aux gens de rester de, de plus en plus chez eux et j'ai peur qu'on arrive bientôt à un confinement au Japon et je ne souhaitais pas me retrouver confiné au Japon. Je préférais être confiné en France, ce qui me coûte beaucoup moins cher.
1: Et pour vous, euh, Simon Edelson, la seule raison pour laquelle les autorités japonaises n'ont pas pris de décision un peu plus stricte, c'était euh, c'était l'attente de l'annulation des JO.
6: Euh, oui, je pense que c'est ça. Après, euh, je ne suis pas, euh, je, je pas politiste, ou euh, je ne peux pas analyser tout ça, mais euh, de ce que j'ai ressenti là-bas, j'ai bien l'impression qu'il y, y a quand même des, des trames politiques derrière. Quoi.
1: derrière Hélas, on, on le constate un peu partout. Merci d'avoir été avec nous en direct, Simon Edelson, donc, euh, étudiant rapatrié du Japon vendredi, euh, dans, dans, la, dans la journée de, de vendredi. Merci euh, pour ce petit moment partagé avec ces informations euh, de, de Tokyo.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Les Français à l'étranger, comment vivent-ils leur confinement de, de gré ou de force Certains vivent dans certains pays, d'autres y étaient de passage. On essaye encore de joindre pas mal de gens. Mais là, on a Florence canica en ligne. Florence, Florence bonjour. Bonjour. Merci d'être joignable et, et au rendez-vous en direction Vivre FM. Donc, vous, vous êtes à Lisbonne, au Portugal. Et euh, oui. on, a, on a eu, eu vent d'une décision du gouvernement portugais de naturaliser tous les étrangers qui étaient sur le territoire pour régler peut-être les problèmes de, on va dire de, de, de visa ou d'identité, et puis aussi pour donner accès aux, aux mêmes soins à tout le monde. Est-ce que c'est le cas
7: euh, Alors, il ne faut pas utiliser le mot « naturaliser ». L'idée, c'est de légaliser les gens qui avaient des demandes en cours de traitement. Euh, pour effectivement leur permettre d'accéder à toutes les mesures euh, exceptionnelles qui ont été prises en particulier euh, par rapport euh, à l'accès bah, aux soins à la santé et puis euh, éventuellement à des à des mesures de, de subvention aussi puisque beaucoup de beaucoup de gens particulièrement dans le secteur du tourisme se retrouvent licenciés
2: Florence Canicave le cas euh, au port euh, du le Portugal est assez particulier puisque il euh, n'y a pas, par exemple, les on n'a pas les mêmes chiffres euh, qu'en Espagne. Il euh, n'y a pas visiblement trop de problèmes avec la population vieillissante parce que euh, chacun et chacune est resté un peu dans son village et un peu différent où on a un million de personnes dans les épargnes en France.
7: Euh, alors ça, sur la, la, la démographie euh, rurale ou urbaine, effectivement je pense que ça, ça peut faire partie des différences moi j'ai pas vraiment les, de, de chiffres par rapport à ça mais effectivement on est plutôt dans une courbe euh, bah, aujourd'hui le gouvernement a déclaré qu'il considérait que la courbe était plutôt encourageante euh, en effet est-ce que ça tient à la démographie C'est possible euh, Là j'avoue que je j'ai pas les éléments pour vous répondre mais euh, le, le, le Portugal a pris les mesures de confinement assez tôt, euh, dès le 19 mars. Donc ça correspond à peu près à ce qu'a fait la France, alors qu'il y avait beaucoup
1: moins de cas. Ah, est-ce que, comme... est que ça correspond en tout C'est-à-dire, est-ce que les règles sont, euh, sont les mêmes, avec ces histoires d'attestation, de, de, euh, et de de, 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 comment, de protection avec des masques ou pas de masques Est-ce qu'il y a eu des, des décisions différentes euh, euh, au Portugal qu'en France
7: Oui, oui, assez différentes. Et euh, de manière générale... Euh, je... Personnellement, j'ai trouvé que le la, toute la rhétorique aussi a été extrêmement différente. Le, le gouvernement, dès le départ, euh, on a eu l'impression qu'ils étaient très réticents à prendre de, la mesure, de, euh, la décision de déclarer euh, l'état d'urgence, avec un, un discours qui se voulait vraiment très très rassurant sur les libertés euh, des citoyens. Ça m'a beaucoup frappé. Euh, vraiment une insistance sur l'idée de dire qu'ils appelaient vraiment à la responsabilité des citoyens en leur disant euh, que. Euh, ils n'avaient aucune intention de limiter leurs droits fondamentaux, leurs droits d'expression, etc. Euh, mais effectivement, pas de mesure on peut sortir sans avoir à se justifier avec des papiers. Euh, même si j'ai constaté quand même ces derniers jours peut-être un peu un renforcement euh, de la présence policière, mais ça reste très... Euh, euh, ça reste très doux, euh, j'ai envie de dire, au Portugal. Euh, mais bon, ça correspond aussi à des chiffres qui sont plus bas. Hein. Donc, euh, je pense que ça correspond aussi à, à, à une culture où les gens sont plus... Euh, sont peut-être, je m'avance, hein, c'est une impression très personnelle, mais moins rebelles qu'en France, j'ai envie de dire.
2: Moins rebelles qu'en France, mais quand on regarde ce qui se passe en Espagne, par exemple, on aurait pu penser que bah, les deux populations étaient assez similaires. En termes de comportement
7: Ah oh non, non, moi je pense pas, je ne comparerai pas non les, les, les Portugais et les Espagnols, je ne pense pas non.
2: Et... et quel regard vous avez par rapport à ce qui se passe en France quand vous voyez qu'on est effectivement obligé de, de demander des justificatifs, de déployer des forces de police sur les routes pour les empêcher d'aller en vacances
7: j'ai vraiment beaucoup de mal à m'avancer c'est des impressions très très personnelles pour tout vous dire euh, c'est vrai que cette, cette comparaison entre la France et le Portugal je vous dis ne serait-ce qu'au niveau du discours du gouvernement m'a énormément frappée personnellement j'ai été un peu choquée par le, le mot de, de guerre utilisé par le par le président Macron mais voilà c'est mon appréciation personnelle n'étant pas sur place en France je peux pas juger de ce qui se passe je sais par ma famille qu'il y a des effectivement des comportements qui sont peut-être plus, plus compliqués à gérer que, que les comportements portugais.
1: Justement, à propos de comportements, est-ce qu'il y a eu à Lisbonne, Florence Canicave, comme à, comme à Paris et dans pas mal d'endroits en France, une ruée sur les supermarchés avec le, le papier toilette dévalisé et puis quelques denrées complètement mises à sac Oh, un
7: tout petit peu mais là aussi je relativiserais c'était vraiment les tout premiers jours euh, sur euh, effectivement des choses comme le, le papier toilette mais ça ça a vraiment pas duré c'était pas dans des proportions euh, c'était pas euh, extrêmement choquant j'allais dire c'était des choses auxquelles on peut un peu s'attendre en toute période de crise euh, et ça s'est très vite rétabli. moi je suis très très euh, euh, agréablement euh, frappée par euh, le euh, le fait que bah, les magasins continuent d'être très bien achalandés je, je suis plus inquiète pour des populations très vulnérables euh, je suis impliquée dans des associations de distribution de nourriture à des familles euh, très, très vulnérables qui, tout d'un coup, du jour au lendemain, ont vu euh, euh, ont été obligées de fermer. Ce qui a, ce qui a signifié que ces familles-là, tout d'un coup, n'avaient plus accès à ces aides. Euh, je travaille aussi avec des réfugiés qui, tout d'un coup, se retrouvent confinés, euh, encore une fois, dans des périodes d'attente où leur avenir euh, est de nouveau euh, très, très euh, Très très mise en cause. Voilà, donc je pense que sur les, sur les populations euh, très fragiles, j'ai peur qu'il y ait des choses qu'on ne voit pas très bien euh, à l'heure actuelle.
1: Euh... Est -ce... Florence kanika est-ce que les Portugais applaudissent à 20h aussi tous les soirs les personnels soignants pour les encourager
7: alors je, je l'ai lu moi je, je suis dans un quartier euh, résidentiel de petites maisons euh, donc je je l'entends pas mais je l'ai vu au au journal oui euh, télévisé apparemment ça se passe dans les quartiers plutôt qui sont des quartiers euh, d'immeubles
1: euh, plus avec plus d'habitants Bon, Florence Canicave, merci beaucoup pour ce témoignage de la vraie vie à Lisbonne en direct sur Vivre FM. Euh, on peut retrouver évidemment toutes ces, toutes ces informations, toutes ces interviews en podcast sur vivrefm.com et puis également sur la page Facebook de Vivre FM.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous, limitez les contacts avec d'autres personnes, appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
1: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto. Et on va essayer de continuer notre tour du monde des Français à l'étranger, mais en attendant, on va faire un petit détour par le Calvados avec le bon conseil de M. Moult. Bonjour Monsieur Moult.
8: Oui, bonjour Frédéric, bonjour à tous, à vous qui êtes chez vous. Ce matin, depuis 8h du matin, on a le droit d'utiliser une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire qui peut être utilisée sous format numérique. Enfin, j'ai envie de dire, vous n'avez plus qu'à prendre votre smartphone, aller sur le site du gouvernement, renseigner votre nom, votre prénom, votre... Votre sortie, le motif de votre sortie, la date évidemment et l'heure, vous générez au format PDF et vous n'avez plus qu'à montrer votre smartphone aux policiers. Évidemment, pour ceux qui vivent la fracture numérique, vous pouvez toujours continuer à faire cette attestation sous format papier. En tout cas, sur Vivre FM, on est content parce qu'on n'aime pas du tout le papier. J'ai pas eu réussi à voir tous les chiffres, donc je n'ai pas pu faire tous mes petits calculs, mais j'aimerais bien savoir combien d'arbres ont été utilisés pour pouvoir faire ces dérogation papier. En tout cas, Castaner précise bien qu'il n'y aura pas de tracking et que vos données ne seront pas utilisées par le biais de cette application et que ça pourra évidemment limiter les abus de sortie. Toutes ces infos sont à retrouver évidemment sur la page Facebook. J'aimerais préciser un autre petit point. Depuis ce matin, le numéro de téléphone 3975, qui est le numéro d'information unique de la ville de Paris, est désormais accessible aux personnes sourdes pour joindre les services de Paris ou la MDPH. Si vous avez besoin de cours, de répit, de conseils aux familles ou de soutien, n'hésitez pas à contacter le 3975. Via la solution ACO, A2C, qui vous permet d'avoir gratuitement une transcription en temps réel. Évidemment, toutes ces informations sont à trouver sur la page Facebook de Vivre FM. Voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. C'était Monsieur Moult en direct de Normandie. Je remarque en tout cas que les maisons se remplissent. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'arrivées ce week-end.
1: Voilà, aïe. en tout cas, je souhaite... Aïe, aïe, aïe. aïe. Ouais. Ce... Ouais, ce ça veut dire que les gens
8: Les, bon,
1: les bon, sont de
8: retour en Normandie.
1: Ben, continuez de les surveiller pour nous dire s'il euh, y a une affluence euh, en Normandie. Vous êtes à Cabourg, hein, exactement, c'est ça, M. Moult
8: Exactement. Les gens sont venus euh, profiter du beau temps pour les vacances. J'en ai bien peur.
1: Alors, petite précision, je crois, sur l'attestation la, euh, électronique, c'est que l'heure de création de l'attestation est enregistrée. Donc, vous ne pouvez pas la faire euh, à la dernière minute si vous voyez que vous allez être contrôlé. Donc, faites bien attention à ça et soyez sérieux en restant chez vous. Et on vous retrouve demain, M. Moult, pour euh, d'autres conseils.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Français à l'étranger, mode d'emploi, euh, nous partons maintenant en Thaïlande avec Gérard Lalande qui est en ligne. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous en direct de, de Bangkok, je crois, c'est ça Oui, avec la de vous... Bangkok, oui. Vous, vous êtes médecin à Bangkok. Euh, quelle est votre appréciation en tant que médecin de, de la situation en, en, allez, à Bangkok en particulier et puis en Thaïlande en général
9: bah, Surtout en, à Bangkok en particulier puisque la grande majorité des cas se situent ici dans la capitale. On n'a peut-être pas tout à fait les bons chiffres en province mais on a quand même l'impression que ça se concentre vraiment sur la ville de Bangkok. Alors sur un plan médical... Euh, je pense que les Thaïlandais sont déjà assez entraînés avec ce genre de, de crise sanitaire. Ils ont, ils ont eu le SARS aussi en 2003, ils ont eu la bird flu, ils ont eu le MERS. Euh, et il y a une certaine forme de, dire, de, de compétence et de sérénité quand même dans, dans la prise en charge, quand même, de la plupart des, des patients ici. Dans un premier temps, au début de la crise, euh, les patients étaient tous orientés vers des unités habilitées à traiter des, des sujets très, très infectés est contagieux donc euh, ces hôpitaux maintenant euh, initiaux ont été quasiment saturés donc il y a un appel à d'autres hôpitaux publics et également maintenant des hôpitaux privés qui doivent aussi euh, participer à, à la prise en charge de ces patients là euh, j'étais
2: tout à l'heure oui, oui Gérard est-ce que euh, en règle générale en Thaïlande euh, les Thaïlandais sont plus adaptés enfin sont mieux équipés mieux armés qu'on ne en France, c'est-à-dire euh, disposait dès le départ de, de masques et avait l'habitude justement de mesures de confinement euh, justement le, par le fait qu'il l'avait vécu préalable il y a quelques années
9: Sur ces deux points en tout cas, il se trouve que beaucoup de gens portaient des masques avant même l'arrivée du virus parce qu'il y avait des pics de pollution sur Bangkok. Donc déjà on voyait à peu près un quart de la population qui, euh, au moment des pics, portait un masque. Donc c'était quelque chose d'assez habituel et donc... Euh, je n'ai pas entendu parler de pénurie majeure, bien que évidemment certains hôpitaux ont encore besoin de, de masques. Mais à ce niveau-là, euh, ce n'est pas la situation euh, un peu de crise qu'on voit en France. Euh, la deuxième question, c'était par rapport au comportement, c'est ça Tout à fait, oui. Alors, euh, je crois que les Thaïlandais, globalement, sont assez disciplinés. Euh, je ne veux pas dire qu'ils se mettent tous derrière exactement ce que dit le gouvernement ou le ministre de la Santé, mais Traditionnellement, ce sont des sociétés quand même qui sont assez respectueuses des règles nationales quand elles sont bien communiquées, ce qui n'a pas toujours été bien le cas, mais globalement, euh, quand on est dans la rue, euh, il est plus fréquent de voir un étranger sans porter un masque qu'un taille. Donc les tailles sont quand même plus disciplinées et, euh, et les étrangers maintenant ont compris qu'il fallait qu'ils qu jouent aussi euh, de la même façon. Donc globalement, euh, on a actuellement quasiment tout le monde avec un masque qui, qui se promène dans la rue.
1: Alors Vu de Paris, Gérard Lalande, il y a une proximité géographique avec, avec la Chine, euh, entre la Thaïlande et la Chine. Est-ce qu'à à, l'instar de la France, qui a attendu que l'Italie soit lourdement touchée pour réagir, euh, la Thaïlande a, a attendu euh, également l'extension du virus et des conséquences du virus en Chine
9: Il s'est trouvé que dès... Dès le début de la crise, euh, la, Thaï la Thaïlande s'est retrouvée numéro 2, tout simplement parce qu'elle euh, reçoit chaque année environ euh, plus d'une dizaine de millions de, de visiteurs euh, chinois, des touristes, euh, beaucoup de Wuhan aussi, qui est une province euh, pendant les mois de, de janvier euh, en plein hiver, donc ils viennent ici aussi pour, pour profiter un peu de la chaleur locale. Donc euh, très rapidement, les premiers cas qui sont, aussi, qui sont arrivés hors de Chine étaient en Thaïlande, donc la Thaïlande est numéro 2, ce qui n'était pas très bien. Donc, les Thaïlandais se sont réveillés et il y a quand même eu des mesures très importantes au niveau des aéroports, des ports, pour essayer de, de screener, de, de, de vérifier, que qu d'essayer d'éliminer justement ceux qui seraient à même d'amener le virus avec eux, avec des, des prises de température dans les aéroports où ils l'ont fait assez tôt. Ce n'était pas toujours bien fait. J'ai des, des commentaires qui montrent qu'il y avait quand même une forme de passage un petit peu facile de temps en temps mais globalement euh, ils annoncent en tout cas sur leur site internet du ministère de la santé un nombre assez impressionnant de, de contrôle notamment de température euh, et un petit peu des gens qui éventuellement auraient des signes cliniques des gens qui tousseraient etc qui seraient quand même assez euh, comment dire contrôlés à l'arrivée en Thaïlande donc ils ont agi assez vite et, et je pense que globalement avec une certaine forme encore une fois de euh, de calme, euh, mettant en place euh, toutes les structures qu'ils avaient mises en place auparavant avec ces précédentes crises. Et euh, je n'ai pas senti, en tout cas, lorsque j'ai rencontré les médecins de plusieurs hôpitaux ici, avec lesquels j'entretiens des relations euh, habituelles, je ne sens pas un côté euh, euh, nous sommes dépassés par les événements.
1: Euh,
9: et vous, Gérard Lalande, et...
1: vous, vous êtes médecin, vous êtes médecin en hôpital, vous êtes, euh, vous êtes comment, et est-ce que vous continuez d'exercer non, moi je, je,
9: je suis médecin de formation, médecine d'urgence, je travaille au sein 93. Euh, mais j'ai actuellement une société et je travaille dans un cadre plus de business qu'autre chose. Je ne pratique pas s'il n'est pas possible d'ailleurs pour un médecin français d'exercer la médecine euh, clinique. Donc j'ai une société une sorte de une société de conseil dans le domaine de la santé. Mais néanmoins, comme je suis aussi euh, consultant auprès d'une assurance médicale, euh, j'ai des contacts très réguliers avec euh, tout un tas de, de confrères que je connais depuis très longue date, puisque j'ai commencé à travailler en Thaïlande en 88, donc ça fait quelques années. Et donc, euh, ils sont assez ouverts justement sur, euh, sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils font ici. Donc, euh, j'ai quand même une vue assez, assez précise de la situation actuelle. Et je vous disais, euh, je ne sens pas euh, un côté euh, « on ne va pas y arriver, on est surchargé euh, ». Et lors de ma visite aujourd'hui, là, c'était encore une fois bien, bien contrôlé, en tout cas dans cet endroit de Bangkok. Peut-être qu'il y a des endroits où c'est un petit peu plus surchargé, c'est possible. Mais globalement, la prise en charge est plutôt, je dirais, cohérente et, et rassurante, globalement.
1: Merci Gérard Lalande pour cette vue précise de la situation en direct sur UFM de Bangkok, en Thaïlande. Et on reste en Asie. Euh, Puisqu'on a réussi à joindre Jérémy André qui est en, en Corée du Sud. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous. Vous êtes journaliste au point. Vous avez récemment publié une, une enquête qui a bien marqué les esprits euh, en France et j'espère partout ailleurs euh, pour montrer que la stratégie sud-coréenne était plutôt euh, stricte et que ça payait.
10: Mmh. Oui, oui. Bah, donc euh, de Corée du Sud il y a deux semaines, à Séoul, où euh, donc pendant une semaine j'ai enquêté euh, euh, sur euh, les, les, les différentes mesures mises en place ici pour lutter contre la Covid-19, et euh, en l'occurrence euh, bah, je suis passé de l'autre côté du miroir, puisqu'à la, à la fin de, de mon reportage, euh, ma coéquipière, euh, donc Charlène Flores, euh, a, euh, est donc photographe a été testée positive. Et à ce moment-là, bah, en fait, on, on a vu se déclencher les mesures très strictes euh, dont vous parlez. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai été mis à l'isolement en tant que contact. Et elle a été envoyée à l'hôpital pour être sous surveillance médicale. Heureusement, elle, elle va très bien. Euh, elle vient d'ailleurs aujourd'hui de sortir de l'hôpital euh, en fait, elle, elle, elle a été très peu symptomatique. Euh, et elle a eu énormément de chance.
11: Voilà.
2: J Jérémy, André, on parle de, pour, euh, en tout cas, de l'exception euh, coréenne. Euh, qu'est-ce qu'il en est exactement, cette fameuse exception coréenne Un il euh, de... euh,
10: y a, a d'énormes contresens sur ce qu'il se passe en Corée. Alors, déjà, primo, en Corée, euh, ils ont eu un début d'épidémie difficile. Euh, comme euh, dans beaucoup de pays, euh, ils avaient baissé la garde et euh, ils ont eu une explosion du nombre de cas fin février euh, liée en fait, à une secte, euh, à, on va dire un, un mouvement évangélique euh, qui avait importé euh, la maladie depuis euh, Wuhan. Euh, mais ils ont réussi à stopper ce début euh, d'épidémie. Euh, et comment l'ont-ils fait Alors tout le monde a entendu parler des tests, mais euh, mm -hmm. ils ne testent pas tout le monde. Ce n'est pas euh, une forme de dépistage de l'ensemble de la population. Ces tests, en fait, ils sont ciblés sur euh, des personnes qui ont été en contact euh, avec des malades, et donc, en fait, par une forme d'enquête euh, à une échelle industrielle, des, par exemple, ils ont contacté les 200 000 membres de ce mouvement évangélique pour retrouver parmi eux les 4 000 personnes qui avaient été contaminées euh, lors de, de grandes messes euh, qui étaient, euh, où euh, des personnes infectées s'étaient rendues. Et donc, il euh, y a ces enquêtes, ce qu'on appelle le « tracing » en anglais, euh, et avec ces enquêtes, ils ça leur permet en fait de cibler les tests, de tester les personnes et les personnes qui sont positives et tous leurs contacts sont ensuite, c'est la troisième étape, isolés. C'est-à-dire pour les, pour les malades surveillés euh, médicalement dans les hôpitaux et traités et euh, pour euh, les euh, en fait, contacts qui sont négatifs ou qui n'ont pas de symptômes, isolés à domicile ou dans des hôtels.
2: Alors, euh, pour, euh, on connaît en France les tests en mode driving, mais en Corée, ils ont déployé des cabines, c'est ça
10: Oui. Alors, le, le, la clé de cette méthode, c'est d'abord d'augmenter le nombre de tests, hein, de tester le plus de monde possible. Or, la contrainte des tests, euh, ça n'est pas de faire le prélèvement, c'est euh, de faire ce prélèvement en euh, sécurité pour le soignant, parce qu'un soignant qui teste 8, 10, 20, 30 personnes dans une journée, il est vraiment à risque d'être contaminé. Donc en fait, ils ont construit dans certains hôpitaux, et maintenant hors d'hôpitaux, dans des centres de test, des cabines dans lesquelles peuvent rentrer le patient. Et en fait, ce sont comme des cabinets de laboratoire dans lesquels en fait, il y a des gants à l'intérieur qui permettent aux soignants de venir faire le prélèvement en étant vraiment protégés par la paroi de la, la cabine et euh, voilà, avec aucun échange de microbes possible euh, avec le, le patient.
1: Jérémy, André, est-ce qu'à votre connaissance, il y a encore beaucoup de Français qui sont à, à Séoul ou en Corée en général, Corée du Sud
10: Oui, il bah, y, y, euh, bon, y a une communauté d'expatriés français euh, ici, euh, d'ailleurs, qui, qui, je pense, euh, est très active. Euh, euh, je regardais une, une émission de télé où il y avait euh, l'ambassadeur euh, qui présentait avec une certaine fierté le bâtiment de l'ambassade. Euh, c est, c est la, la vie continue en Corée. La vie continue en Corée. Les, les, les expatriés n'ont pas eu à partir en masse comme ça s'est passé par exemple en, euh, donc à Wuhan au début où il y a eu cette évacuation très spectaculaire. Et donc ici, la vie continue. L'activité économique continue. Euh, les gens continuent à sortir dans la rue.
1: Alors vous, vous avez été testé avec tous les tests possibles et imaginables
10: euh, donc non, moi j'ai fait un test euh, donc euh, PCR qui est donc le, ce test par prélèvement euh, euh, donc avec une longue tige qu'on met dans le nez euh, mm -hmm. et euh, donc dans dans la gorge euh, pour, et donc j'ai été testé euh, comme cela. Mais par exemple euh, donc euh, la photographe avec laquelle je travaillais, elle a été testée pendant sa surveillance médicale à, à l'hôpital quasi quotidiennement. Euh, avec ce test qui est assez euh, lourd hein. c'est euh, un prélèvement il, le, le, le principe comme l'expliquait mon frère qui est médecin c'est qu'il faut que le prélèvement fasse mal au nez pour que, euh, faut que le, le, le patient ait la larme à l'œil pour qu'on sache bien que le, dire, le prélèvement est allé suffisamment loin dans le nez
2: Jérémy, André, alors la Corée est effectivement un pays paradoxal donc on semble, il, il semble maîtriser effectivement cette pandémie mais euh, vous avez rappelé dans votre article que la Corée est un pays euh, où ils ont le moins de docteurs par habitant parmi les pays de l'OCDE.
10: Oui, alors c'est peut-être euh, toute la, en fait, tout le paradoxe de la réponse à cette, euh, à cette pandémie. Euh, comment dire, c est, c est, ça n'est pas qu'une question de, de main-d'œuvre. Euh, et de, de, de moyens financiers. Les moyens financiers ne sont finalement pas forcément extrêmement élevés. Simplement, il fallait, euh, comme une assurance, prendre euh, des mesures bien avant la pandémie. Et ça, les Coréens l'avaient fait euh, parce qu'ils euh, avaient eu, en fait, eu plusieurs épidémies euh, relativement graves dans les années 2000 et 2000, 2010 qui les avaient euh, sensibilisés à ce risque de, de pandémie. Donc en fait, euh, comment dire, il faut pas penser forcément que ce sont euh, des populations plus disciplinées, plus euh, intelligentes face aux épidémies. Elles étaient moins préparées peut-être il y a 20 ou 30 ans. Mais simplement l'expérience euh, les a sensibilisés et euh, a fait qu'ils ont investi dans ce domaine qui était euh, essentiel, un domaine de prévention.
1: Alors vous, Jérémy et André, aujourd'hui, vous êtes confiné dans un hôtel dit de quarantaine euh, à Séoul. Est-ce que vous avez une idée de la date euh, de réouverture ou de, ou de votre propre sortie, peut-être
10: Oui, oui. Alors, en fait, ces quarantaines, elles sont imposées euh, donc, au contact euh, des personnes infectées parce que, euh, euh, en gros, il y a une petite, une petite chance qu'une personne euh, qui était en contact et qui a été testée négative... Se révèle positive au bout de quelques jours et en fait rentre en période d'incubation et donc par sécurité pour le reste de la société on isole ces personnes. Euh, cette quarantaine selon la durée d'incubation moyenne qui est connue elle est fixée à 14 jours et donc comme je suis rentré en quarantaine le 26 mars euh, je, je sortirai jeudi donc 9 avril.
1: Et est-ce qu'on parle déjà de déconfinement à Séoul
10: alors, bah, en fait, on ne parle pas de déconfinement, puisque, en fait, il n'y a pas eu de confinement de la population. Les, 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 à aucun moment, les, les habitants de, de la Corée du Sud euh, n'ont eu l'interdiction de, de sortir de chez eux. Euh, simplement, il y a eu des recommandations de distanciation sociale, c'est-à-dire que euh, certains lieux de sociabilité, de, certains rassemblements au-dessus d'une au certaine taille, euh, ont été euh, fermés ou interdits. Euh, et donc, euh, Aujourd'hui, pour la Corée du Sud, c'est plus une question de, de, de long terme. C'est comment maintenir les activités euh, euh, habituelles de, de la société et relancer l'économie. Euh, euh, Mi-avril, la Corée du Sud organise des élections locales. Et euh, après avoir regardé les chiffres hein, donc, qui sont plutôt encourageants euh, au, au niveau de la Corée, c'est-à-dire qu'il y a peu de nouveaux cas... Et surtout, ils, ont, euh, ils sont capables de retracer pratiquement l'origine de tous les nouveaux cas. Et la plupart d'entre eux, en fait, leur origine, c'est des cas réimportés depuis, depuis l'étranger, importés depuis l'étranger, donc des, des étrangers ou des Coréens qui reviennent de l'étranger. Euh, eh bien, ils ont décidé d'organiser mi-avril leurs élections locales. Donc c'est un petit peu l'inverse de la France qui euh, a été dans le déni au début de, de l'épidémie et a, a eu finalement ce fiasco des élections municipales. Alors qu'ici, vu qu'ils ont eu la bonne euh, réponse dès le début, ils sont capables maintenant de reprendre une vie euh,
1: normale et d'organiser leurs élections locales. La bonne réponse au bon moment. On voit qu'avec ce tour du monde fait sur vivre FM en direct ce matin, que toutes les stratégies et toutes les bonnes réponses n'ont pas forcément été apportées partout de la même manière. Merci Jérémy André d'avoir été en direct avec nous de, de Séoul. Je rappelle que vous êtes journaliste au point et j'invite tous les, tous les auditeurs à lire cette, cette enquête très poussée sur la, la situation des, des Coréens vis-à-vis -vis du, du Covid-19. Merci beaucoup Jérémy André.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Jérémy André nous disait qu'il était passé de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire de, de, de spectateur journaliste d'une situation à euh, concerner et confinée. Ben nous, on va passer de l'autre côté de la Terre avec vous, Louis Villeneuve. Bonjour.
12: Oui, bonjour, monsieur.
1: Merci beaucoup d'être avec nous en direct à l'antenne. Euh, il est très tôt le matin pour vous, j'imagine. Vous êtes infirmier, vous, à Québec.
12: Oui, ben... Surtout ma, ma conjointe qui est ingénieure, qui travaille euh, actuellement
1: dans le réseau. Là. Et alors, comment, comment ça se passe pour les, les infirmiers français à Québec aujourd'hui vous, vous, D'abord, vous vivez, vous vivez là-bas, donc la question ne se, se pose pas de rentrer ou pas, mais concrètement, est-ce que vous intervenez directement dans des opérations de, de, de sauvetage liées au virus
12: euh, ben, en fait, comme je disais, ma, 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 conjointe de son côté, elle travaillait en infirmière en santé scolaire. Évidemment, depuis que, depuis un certain nombre de semaines, nous avons trois, trois, quatre semaines, les les, les écoles sont fermées, euh, les commerces non essentiels sont fermés aussi. Alors, euh, euh, ça veut dire que bon, bon, ma conjointe a été relocalisée vers euh, des services, euh, qu'on rencontre un service euh, téléphonique de santé qu'on appelle InfoSanté chez nous.
1: Euh, donc elle est elle est
12: redirigée vers là. Donc c'est un, un, un circuit qui fait en sorte que les gens, euh, quand ils, ils ils ont ils se posent des questions sur leur santé en général au lieu de de se pointer aux urgences, alors euh, euh, tout de suite on peut se téléphoner, demander un conseil santé auprès d'une infirmière, puis euh, 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 ça ce service-là les aide à décider s'ils vont à l'urgence ou non. Et dans le cas de la COVID-19, ben ils ont fait une ligne un peu spéciale pour euh, tout de suite prier des gens.
1: Euh,
12: à savoir est-ce qu'ils doivent se rendre à l'hôpital ou ils doivent gérer leurs symptômes là, euh, au préalable là, plutôt que d'aller directement dans les, les milieux hospitaliers qui euh, qu'on contribué à, à répandre là, le Covid 19 Fait ils essaient de faire un essai de premier triage avec une ligne téléphonique là, pour, euh, euh, pour, pour 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 évaluer voir si euh, le patient euh, doit se rendre ou non, et en même temps pour répondre à des questions d'ordre plutôt technique, à savoir ce n'est les soins qu'on doit donner ou les autres soins qu'on doit faire. oui Villeneuve,
2: on a oublié de préciser dès le départ qu'il n'y a pas de confinement au Canada encore actuellement.
12: Oui, ah non, on est tous confinés chez nous là, à un moment. -là. Ça c'est. Depuis euh, quand? Dans, dans le contexte, actuellement, tout le monde doit rester chez eux. Ce n'est pas. Euh, euh, le monde embarque très bien, le monde le monde suit des recommandations euh, ici au Québec, nous qui peuvent, là, si on parle de des restrictions qui sont assez, assez euh, euh, comme je dirais, de mes de mes amis, c'est un peu contre nature parce qu'un euh, être humain est fait pour euh, aller les uns vers les autres. Ça fait que et là, avec cette situation-là, on est comme euh, pris à, à respecter un certain une certaine distance constante de deux mètres entre les individus. Sans ça, bon, il y a des, des. On est invité à rester à la maison, mais on n'a pas le droit de, de se rencontrer dans les milieux communautaires. Comme les parcs sont fermés, les parcs à jouets pour enfants. Puis, jusqu'à un certain point, là, les... il y a certains endroits, je sais, comme Montréal, où est-ce qu'ils euh, ont plus de difficultés avec l'infection. Plus... Il y a plus de problèmes de Il y a énormément de monde sur cet endroit-là de notre province. Donc, l'infection circule plus rapidement. Et, euh, et là, il y a des, des gens qui, sont, qui
1: participent moins ou bien
12: qui, qui, qui dérogent un peu au confinement. Euh, ben, ils sont en risque d'avoir des amendes. La police a surveillé des gens, puis à euh, a donné quelques amendes salées. Que plus ça s'en vient, plus ça s'en vient vers ça. Euh, euh, effectivement, c'est ça pour contrôler la, 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 la transmission. Là.
1: Alors, Louis Vigneur, votre compagne fait partie de ce qu'on appelle le personnel soignant. Euh, en France, on sait que ce personnel-là n'a pas été euh, protégé comme il fallait depuis le début. Est-ce qu'à Québec, euh, il y a eu euh, tous les, tous les, on va dire, les éléments euh, indispensables, que ce soit le gel, euh, les, les masques ou les blouses
12: ben, ben, Je pense que, de manière générale, euh, les gens ont relativement assez de matériel. Euh, ben, en, en termes de, de au niveau pratique là, il, on n'a jamais vraiment je pense manqué de matériel mais je pense que ça s'en vient peut-être que pour quelques endroits là, ça devient plus criant euh, bon, on sait que dans le moment il y a eu du matériel médical qui a été euh, à l'échelle internationale dédié vers certains pays donc, euh, qui se sont priorisés euh, avec, euh, euh, avec avec pour leur propre monde. Ce qui fait que nous, on, je qu'on attendait des, des. Dans notre pays, là, puis dans notre province, on attendait des, des masques, euh, puis des choses comme ça. Il y avait des commandes de fait. Et euh, bon, ces masques-là, une partie n'est pas arrivée chez nous, atterrit dans, dans un autre pays. Euh, donc, éventuellement, oui, ça peut être un, un problème de manque, de, de, de mais je pense que ça risque d'être à l'échelle internationale. Parce c'est ce je me demandais quand que, on allait entendre parler de certains pays sous-développés où -ce il y a vraiment pas mal plus de revenus, pas mal plus d'amendes qui n'ont déjà pas les moyens d'avoir des masques. Eux, ça risque d'être terrible. Je pensais... Eh oui. C'est clair. donc
1: Pour nous, en
12: capote. Eux, ils ne vont pas trouver ça drôle. pas tout le temps ça va
1: C'est clair qu qu'en Afrique, en Afrique ou en Inde, les, les, les questions de disponibilité de, de ces matériels ne se posent même pas. Ils n'existent pas. Merci, louis Villeneuve d'avoir été... Euh... Avec nous en direct de Québec.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto.
1: Et on traverse à Nouvelle-Atlantique pour nous retrouver à Londres. Bonjour David Hertz. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin après ce fabuleux discours de, de la reine hier. Alors j'imagine que vous l'avez suivi et que vous avez un avis sur ce qu'elle a dit.
13: Euh, pour être tout à fait honnête, je suis arrivé un tout petit peu en retard, donc j'ai raté la moitié du discours, mais, euh, mais j'ai suivi comme comme pas mal de pas mal de monde. Euh, après, il faut savoir que les discours de la reine sont extrêmement rares. La dernière fois qu'elle a pris la parole, en dehors de ses vœux de, de Noël, c'était au moment du déclenchement de la guerre en Irak et, des, et de la mort de la princesse Dayala. Euh, donc le, le fait même qu'elle prenne la parole est déjà un, un événement. Euh, dans un contexte un peu particulier, où je ne sais pas si vous avez suivi les derniers rebondissements, mais notre Premier ministre Boris Johnson est hospitalisé. Avec le coronavirus depuis, une, depuis euh, une semaine, il est hospitalisé hier, le ministre de la Santé a été touché, lui il est, il est visiblement rétabli, donc c'est un, un sujet euh, très concret, y compris dans les plus hautes sphères. Euh...
2: David Hertz, euh, j'ai cru entendre hier que les londoniens étaient aussi euh, capables de ne rien respecter comme les parisiens, c'est-à-dire que comme il faisait beau, tout le monde était dans les parcs.
13: Alors C'est ce que j'ai lu aussi. Euh, il faut savoir que le, effectivement, euh, à Londres, le, juste pour vous donner un, un élément de contexte, d'abord, dès qu'il y a trois rayons de soleil, les gens sont dehors, traditionnellement, dans les pubs, dans les parcs, n'importe où dehors. Que le, le, le coût de l'immobilier est encore plus élevé qu'à Paris et donc il y a quand même énormément de gens qui vivent euh, en colocation ou dans des tout tout petits logements euh, ce qui peut expliquer que les gens aient besoin de, de prendre l'air. Euh, mais les effectivement il y a. Les, euh,
2: nous, les, les, les pubs sont fermés, eux.
13: Les pubs sont fermés, oui. tous Les, 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 seuls, les seuls commerces euh, encore ouverts sont euh, exactement comme en France, je crois, les pharmacies, les commerces alimentaires et les Marchand de journaux, les maisons de la presse.
1: Alors, David Hertz, vous vivez, vous vivez depuis euh, plusieurs années maintenant à, à Londres, donc vous, vous commencez à, à, on va dire, à, à bien comprendre les, les rouages. Et vous m'avez dit en préparant cette émission que euh, la, la durée de, de confinement n'était euh, pas clairement annoncée, mais qu'on pouvait la deviner à travers les différentes réponses des administrations, notamment. Oui, euh, oui. Euh,
13: ouais, euh les Anglais n'ont jamais les choses très clairement mais préparent la population enfin, c'est en, en tout cas comme ça que, ça, ça se, je, que moi je, je le ressens euh, un exemple, l'exemple dont je vous parlais ma femme avait un, un rendez-vous dans une administration et euh, qui a été annulée euh, quelques jours avant le confinement on lui, dit, on lui a demandé de reprendre contact avec eux dans 13 semaines euh, là j'ai lu un article ce week-end où on commençait à parler de, de plusieurs mois euh, de confinement, sans donner de date précise, mais euh, autant le confinement officiel est annoncé pour des durées de, de quelques semaines, euh, autant il y a de plus en plus comme ça d'informations qui sont, euh, euh, bon, comment dire, de, de, de messages euh, qui sont passés montrant que ça pourrait durer euh, très longtemps.
1: Oui, distillé au compte goutte en tout cas. Oui, euh, exactement, c'est l'expression avez... que je cherchais. Vous autorisez à sortir vous-même dans Londres
13: euh, non, euh, non, juste pour aller faire les courses euh, une fois de temps en temps et encore en prenant toutes les précautions nécessaires parce que l'approvisionnement alimentaire est un vrai problème. Euh, mais c'est tout. Euh, J'ai la chance d'avoir un jardin et ça me, ça me suffit. Moi je suis partie de ces personnes qui n'ont... Euh, euh, pourtant je suis quelqu'un qui ne supporte pas de rester enfermé en temps normal. Mais là, je me découvre un, un potentiel et une capacité à le faire que je ne connaissais pas. Mais, euh, mais accessoirement, je, je me découvre aussi un potentiel anxieux depuis le début de ce truc que je ne me connaissais pas. Et puis, j'ai un ami assez proche ici qui est hospitalisé dans un état critique. Donc, ça me, je pense que ça me calme aussi toute velléité de, de sortir.
1: Mais vous dites qu'il y a des, des difficultés d'approvisionnement, c'est ça, à Londres en, ouais, en, ouais, ouais. En, en alimentation
13: En alimentation, oui, bah, il faut. Enfin, on ne se rend pas compte quand on vit en France, mais la France est un pays excédentaire en matière agricole. Or,
1: euh, enfin,
13: le Royaume-Uni est, est dépendant à 40% de euh, l'extérieur de de sur euh, l'approvisionnement euh, alimentaire. Et euh, toutes les chaînes de supermarchés
9: qui euh,
13: livrent sont complètement débordées, n'acceptent plus de nouvelles commandes je regardais. Alors, en général, vous êtes bloqué dès la page d'accueil. Et là, là, je suis, j'ai débloqué, mais vous avez aucun, aucun créneau disponible pour un planning qui allait jusqu'au 6 juillet. Donc, euh, etc., etc., Et vous faites ça sur toutes les chaînes. à peu près toutes les, toutes les chaînes de supermarchés, c'est à peu près la même chose.
12: Euh,
13: et quand vous allez dans les supermarchés en prenant toutes les précautions nécessaires, où vous rentrez au compte-goutte, etc., il y a des des rayons entiers qui sont, qui sont vides. Une dernière question,
1: David Hertz, avant de vous laisser. Est-ce que, comme en France, l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale a instauré et géré au mieux l'école à la maison
13: euh, Alors, oui, dans les grandes lignes, oui. Après, ça se fait de manière... Les écoles sont beaucoup plus indépendantes, donc ça se fait un peu comme chacun le peut et le veut. Moi, j'ai trois enfants qui sont à l'université, dans des universités différentes. Effectivement, ils ont des cours en ligne. Ça se met en place. Voilà, ça, se, ça se met en place, mais avec beaucoup moins de centralisation. Euh...
1: David Hertz, merci pour ces réponses. On prend le pouls à Londres avec vous assez régulièrement et c'est un grand plaisir. Merci de vous rendre disponible pour passer en direct à l'antenne de, de Vivre FM. Et puis il y a un deuxième habitué puisqu'on a déjà eu à deux ou trois reprises. On va retraverser l'Atlantique dans l'autre sens cette fois-ci. Nous retrouvons Karl Paolin. Bonjour Karl. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous à nouveau en direct depuis depuis la Martinique. Vous êtes le directeur général d'OVE Caraïbes, donc vous avez une double vision d'habitants de, de la Martinique et puis de, de de, de patrons d'organismes qui s'occupent des, des, des personnes en difficulté. La dernière fois qu'on s'est eu en ligne, euh, vous nous aviez dit que la population était habituée aux coups durs et donc un peu, un peu plus respectueuse peut-être que la, la moyenne des populations. Et la dernière nouvelle, il y a quelques jours, le préfet a instauré un couvre-feu. Ça voudrait dire que tout le monde n'est pas aussi respectueux que vous le disiez
14: oui, ben effectivement, la, la, la situation est un petit peu paradoxale parce que euh, effectivement nous sommes, vous l'avez dit, nous sommes habitués euh, sur le territoire à vivre des, euh, des événements climatiques un peu forts et euh, singuliers. Donc il y a euh, effectivement la population une certaine forme de discipline par rapport aux événements, euh, aux événements, euh, je dirais un petit peu forts. Mais en même temps, c'est vrai, on a assisté à, à je dirais. Euh, une forme de, 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 de désengagement de la population ces derniers jours sur les consignes, les, les, les gestes barrières, les consignes de sécurité. Et donc, on a assisté à un renforcement des de, de, de mesures de type euh, couvre-feu, 5h, euh, 8h du matin euh, pour, euh, pour, pour la Martinique, par exemple.
2: Karl Paulin, est-ce que le système de santé à la Martinique euh, tient bien la, la distance en ce moment Est-ce qu'il n'est pas submergé, comme ça a été le cas dans certaines régions en France
14: Écoutez, moi, je, 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 je suis pas un spécialiste du système de santé, hein, donc je, je vais vous dire ce qu'on entend. Euh, alors, la crainte, c'est qu'il le soit. Je, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas submergé. Alors, je veux quand même rappeler euh, quelques, quelques données, quelques chiffres hein, euh, qui sont à la fois... Euh, euh, révélateur de, de la situation, c'est-à-dire qu'on voit bien que les, les chiffres augmentent de jour en jour, mais en même temps, euh, par exemple en, en Guadeloupe, euh, eh bien, le nombre de personnes hospitalisées a diminué, euh, puisqu'il reste euh, 21 personnes hospitalisées, euh, c'est-à-dire de moins qu'il y a deux jours. Donc vous euh, voyez, on a euh, un petit peu le, le sentiment euh, que euh, la situation évolue, peut-être évolue dans le bon sens, et aujourd'hui, non, on ne peut pas dire que les, le système de santé soit submergé. Je pense que les, les pouvoirs publics euh, et l'ensemble des acteurs se sont préparés à l'être. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait atteint euh, la pleine
1: capacité, donc que nous soyons dans une situation un petit peu rouge, un petit peu dramatique. Quelle est la, la position aujourd'hui des, des, de l'ARS régionale euh, sur, le, sur les tests, et la systém, systématisation des tests et puis également éventuellement sur le... Le vaccin, la, forme, la fameuse potion magique du, du docteur Raoult
14: bah, Écoutez, la doctrine, la doctrine de, de, de l'État est la même en Martinique, en, 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 en Guadeloupe, en Guyane que, que sur le territoire national. Euh, je crois qu'il y a un effort qui est, qui est fait par les agences régionales de santé pour euh, nous doter euh, les uns et les autres de, de matériel de protection et de masques. On a vu, on a assisté ces derniers jours à des distributions, à l'organisation de ces distributions. D'ailleurs, vous le rappelez, je suis responsable d'associations médico-sociales. Nous avons été, nous, les acteurs associatifs, très fortement associés. Euh, à la manière dont le matériel de protection et les masques allaient être distribués. On a même organisé euh, la semaine dernière en Martinique avec l'Agence régionale de santé euh, des points de distribution qui euh, pouvaient euh, être organisés au sein d'établissements médico-sociaux. Donc on voit bien quand même que les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité hein, d'abord de, de, de communiquer différemment vis-à-vis -vis de la population, de rassurer et de euh, euh, nous donner des moyens, euh, les moyens donc euh, de nous protéger et les moyens de se battre contre, contre ce virus.
1: Donc la situation dans les établissements médico-sociaux gérés par, euh, par OV Caraïbes est, est aujourd'hui euh, totalement sous contrôle où il y a des difficultés que vous, vous affrontez comme de la, de la perte ou de la défection de personnel alors, d'abord, la première
14: chose, il faut rappeler à tout le monde que la chance que nous avons eue aux Antilles, c'est très tôt de mettre en place des dispositions particulières. Avant même que nous ne soyons passés en stade 2, l'ensemble des, des acteurs associatifs, des acteurs en santé, ont été mobilisés pour pouvoir effectivement protéger les personnes que nous accompagnons. Alors, tout n'est pas facile, mais pour ove -Caraï, par exemple, on a, et on peut dire aujourd'hui qu'on a réussi à mettre en place des organisations euh, qui euh, garantissent l'accompagnement de l'ensemble des personnes que nous avons l'habitude d'accompagner chaque jour. Nous avons mobilisé l'ensemble des professionnels, nous les avons formés très tôt, il y a déjà trois semaines. Euh, donc oui, effectivement, en ce qui concerne nos déclarés, nous avons très très peu de salariés en, en arrêt de travail ou absents. Euh, l'ensemble des acteurs sont fortement mobilisés. Alors des difficultés, il y en a. Euh, je dirais, il y a quatre difficultés majeures auxquelles l'ensemble des acteurs associatifs euh, sont euh, confrontés, et je pense que également les pouvoirs publics. Euh, les premières, euh, le premier élément important, c'est qu'on voit apparaître les premières failles, les premières difficultés psychologiques euh, dans les familles. Le confinement est de plus en plus euh, difficile à tenir, mal vécu, et euh, nous sommes obligés de déployer euh, des moyens d'accompagnement pour faire en sorte que ce qui se passe à la maison reste acceptable pour tout le monde. La deuxième difficulté, euh, c'est euh, une forme d'errement scolaire. Euh, si euh, nous mettons en œuvre tout ce qui est nécessaire pour euh, garantir euh, la continuité de, de, du, du travail scolaire à la maison, on voit bien euh, que dans certaines familles, il y a des difficultés qui apparaissent, comme par exemple l'absence de matériel informatique. Euh, la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai saisi l'agence régionale de santé en leur expliquant que nous avions des familles qui n'avaient pas d'abonnement Internet, euh, qui n'avaient pas de matériel informatique pour, euh, je dirais, ne serait-ce que euh, recueillir les, les, les cours, les exercices et euh, faire en sorte que leurs enfants puissent poursuivre euh, leur, leur apprentissage scolaire. La troisième difficulté, euh, qui est une difficulté pour tout le monde, euh, j'imagine pour vous également, c'est la perte des repères et des cadres euh, qui euh, mobilise très fortement nos équipes éducatives. Euh, en quelque sorte, il faut veiller à ce qu'il euh, n'y ait pas un délitement euh, dans, le, dans nos quotidiens respectifs et dans le quotidien des, des personnes que nous accompagnons, nous accompagnons. Et enfin, dernière difficulté qu'on voit euh, apparaître sur nos îles, c'est de plus en plus euh, d'appels à l'aide alimentaire. Euh, je rappelle qu'en Martinique comme en Guadeloupe, nous avons de très nombreuses familles dans la difficulté économique euh, et euh, qui aujourd'hui, donc, effectivement, euh, sont confrontés à des besoins
1: euh, auxquels nous devons essayer de satisfaire. Oui, c'est un peu donc le même problème qu'à qu Londres, nous disait tout de suite David Ertz. Une dernière question, Karl-Paolin, on en a parlé la dernière fois, euh, de ces fameux paquebots de, de croisière qui étaient... Euh, encalminés dans la baie de Fort-de-France, est-ce qu'ils sont toujours là Est-ce qu'il y a des, des, des solutions qui ont été trouvées pour euh, tous ces gens à bord Oui, alors effectivement, on parlait des, des bateaux
14: de croisière, c'est bien en tout cas l'un des... Euh, je dirais sans que ce soit... c'est bien un des, un des signes hein, que, que non, les bateaux de croisière sont toujours là, sont toujours dans la baie de Fort-de-France. Alors, ce qu'on sait là aussi, c'est que euh, les pouvoirs publics se, se, se mobilisent hein, pour euh, faire en sorte que euh, les personnes à bord euh, qui sont aujourd'hui principalement des, des exclusivement, d'ailleurs, des personnels d'équipage soient, soient soignés. On sait que, par exemple, sur le, des, des bateaux qu'on connaît bien, le, le Club Med 2, des médecins donc sont euh, désormais à bord pour euh, soigner l'équipage. Euh, mais oui, les, les bateaux de croisière sont toujours là en attente avec euh, leur personnel à bord. Alors, je voudrais juste euh, donner aux auditeurs une petite information que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure en ce qui concerne le système de santé, euh, qui euh, est tout à fait euh, intéressante. C'est que euh, la Martinique attend ses premiers médecins cubains. Euh, je ne sais pas si sur vos antennes vous avez commenté donc cette information selon laquelle euh, le gouvernement donc devait ou doit signer un décret qui va permettre euh, de venir renforcer euh, les, la médecine euh, en Martinique avec l'apport de médecins cubains. Et donc euh, la population est en attente par rapport euh, à cette possibilité. Euh, voilà donc ce, que, ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce matin, de la situation, de la situation aux Antilles.
1: Voilà. Merci d'avoir ajouté ce point. Effectivement, les Cubains avaient déjà apporté des renforts en Chine. On se souvient d'une arrivée très médiatisée d'une équipe de, de médecins cubains en Chine. Merci, Carl Paolin, d'avoir été en direct avec nous de, de la Martinique.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: On va continuer à vivre, mais suspendre un peu euh, le temps, euh, parce que là, nous, on a quand même fait le tour du monde à, à toute vitesse, n'est-ce pas, Billy Bonjour.
11: Bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Oui, aujourd'hui, moi, je, je vais vous emmener euh, avec moi dans un petit tour d'horizon, un petit tour, ou plutôt un grand tour, hein, parce que moi, comme la majorité des confinés, je suis en train de jouir jour après jour d'un luxe qui nous manque tant en général, euh, « Le temps », ce qui m'amène à me replonger dans les œuvres phares qui m'ont fait voyager dans les aventures extraordinaires de mon enfance. En ressortant mes vieux livres écornés de Jules Verne, quoique un peu poussiéreux, je n'ai pas pu m'empêcher d'afficher un petit rictus en songeant à ce qu'il aurait écrit Jules Verne dans l'état actuel des choses. En peu de temps pour le lire, ce bon vieux Phileas Fogg aurait aussitôt perdu son pari dans le tour du monde en 80 jours, tandis que l'exploration aérienne de cinq semaines en ballon se serait soldée par une expédition en apesanteur sur les ravages causés par le Covid-19. Maintenant, imaginez-vous à bord de la Montgolfière, livrée à tous les caprices du vent en survolant nos continents malades. On pourrait alors crier notre soutien à nos chers compatriotes désespérément coincés entre les frontières de l'étranger. Et oui, parce qu'il faudrait tout de même pas oublier les pauvres exilés pris au piège à des kilomètres à la ronde. Soumis à des lois et des consignes de sécurité différentes, les bannis temporaires de l'Hexagone pourront témoigner d'une expérience métissée à leur retour sur le sol bleu-blanc-rouge. En attendant, le décor de cartes postales des lieux les plus visités se seront vite dépeuplés. Les vagues ne viendront plus lécher aucun orteil sur les plages désertées. Et quant au tourisme de détente, les pieds en éventail, c'est désormais sur, ce, sur le balcon, avec vue imprenable sur sa frustration, que ça se passe. Un épisode que l'on pourrait qualifier de « fantôme sous les tropiques ». En tout cas, que les destinations soient exotiques, polaires ou arides, à motif d'étude, de travail ou de vacances, le résultat reste le même. Le voyage rime avec « prise d'otage. Autant rester dans les airs sur la nacelle de Jules Verne à contempler le carnage d'en haut. Durant ce périple à vol d'oiseaux, bien des pays défileront sous nos pieds. On pourra admirer les négligences du Royaume-Uni du Royaume dirigé d'une main enfantine par un Boris Johnson puni par le karma. Le teint cireux de la botte italienne complètement déchiquetée par la peste. Une frontière allemande aussi hermétique que son ancien rideau de fer la désobéissance maladive des Français, la queue des Néerlandais devant les coffee shops en herbe, euh, des gangs issus des favelas prenant leurs responsabilités, contrairement à leur chef, Bolsonaro, et bien d'autres pays loin d'être épargnés par le virus. Il faudra toutefois éviter certaines zones, notamment celle des Philippines, pour éviter de se faire canarder en plein vol. Et après ce tour du monde sous le couvercle du ciel il faudra redescendre de son immersion et atterrir pour aller gentiment se confiner comme les autres. En se disant qu'on n'est pas les plus mal lotis finalement au pays de la Macronie et que la vie continue.
1: Merci Billy Ferrand pour ce tour du monde immobile depuis l'Est de la France. On vous retrouve demain avec grand plaisir à la même heure et en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto.
1: Alors Thierry Derouet, si Phileas Fogg a fait le Tour du Monde en 80 jours, nous on a fait une bonne partie du Tour du Monde en, en un peu moins d'une heure, une heure et demie, avec cette, toutes ces, ces variations de stratégie, de, de points de vue, de vie, des problèmes soulevés parfois dans certains endroits, puis pas dans d'autres. Demain, on va faire aussi un voyage, mais un voyage des métiers, un métier inconfinable. Tout à
2: fait, puisqu'on les appelle maintenant ceux qui sont en première ligne. Ce sont ces fameux inconfinables, hein, cette expression qui est sortie euh, dernièrement, et euh, qui font que bah, des gens sont là pour nous, euh, à nous servir, à faire continuer de, euh, à faire fonctionner cette économie qui, euh, on va dire, ne bah, tourne pas euh, totalement correctement. Mais en tout état de cause, on va essayer de voir quelle est leur réalité, s'ils disposent effectivement d'équipements pour se protéger. Et comment eux le vivent et quelles sont les relations avec les autres qu'ils ont, eux Est-ce que le regard a changé Parce que d'ordinaire, on ne les regarde pas, on ne s'intéresse pas à eux.
1: Et bien, comme aujourd'hui, on va papillonner et nous aurons une infirmière, un gendarme, un policier, un boulanger, un routier et j'en passe, et des meilleurs en ligne. Donc, restez sur Vivre FM pour cet après-midi. Puis, retrouvez-nous demain en direct à 11h. Et d'ici là, restez bien chez vous.
11: Vivre FM Podcast.